Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej och välkomna. Jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Jajamensan! Vi har inga glas framför oss. Är du bara glas vatten? Ja, vad händer nu? Ah, nu kommer det fram två små svarta muggar. Och jag anar att det är Sacke som kommer hemma idag. Det är två stycken tunga, mörka mm. Sacke-koppar här. Mm. Och jag är med, med två olika sorter. Masumi sake och sen så har vi även här en Matsukura. Det här var väldigt eh, trevligt. Ja, vi kommer inte lite grann till varför mm. vi dricker sake. Det här kommer inte bli den stora sakepodden utan den tänkte, vi. vi tar en middag på tak eh, i Stockholm. De har ju den största sakelistan i Sverige. Det låter väldigt strålande. Och så går vi in i den här världen. Men... Och någon gång längre fram måste jag även få ha ett tema varmt kinesiskt risvin. Som då är den lite mer rustika, enklare kinesiska varianten av det hela. Men som är väldigt trevligt till vissa maträtter. Definitivt. Och sake här nu. Jag glömt att berätta. Jag var på släpp på tak. Det är den första sacken på året mm. som är opasteuriserad, ofiltrerad ah, och är mycket just, starkare. Just Normalt sett är det 15% och då går man upp på en eh, 20%. Och det här firar japaner under ah. körsbärsträden. Oh, det är så eh, tyvärr går inte den att få tag på ute i handen. Men... Ju, för de som inte vet det så är det ju oerhört alltså, att japanerna älskar den här festen under körsbärsträden och det är särskilt när körsbärsbladen precis börjar falla som man sitter i det här regnet av rosa blomblad som man firar. Och intressant nog, det är inte bara familjer och vänner utan även alla företag har sin årliga företagspicknick under körsbärsträden. Och det är enda tillfället när man får 
eh, skälla ut och förolämpa och framförallt driva med chefen och vdn. För man super honom apfull och sen får alla skoja med honom. Och så ligger den där eh, täckt av körsbärsen. Ja, precis. Och det är precis och som i gamla bondesverige. Man, man blev hunsad och slagen av bonden hela året om man var dräng. Men till julaftonslunchen, eh, grötlunchen, då fick man bara, man sa det på rim, säga vilka hemskheter som helst om bonden. Och han fick bara skratta och ta emot. Så det är precis samma det här behovet av, av en, en ganska mm. sträng eh, hierarkisk kultur, behovet av säkerhetsventiler. Jag tycker vi tar smaka på sacken och den serveras kyld som sig bör. Skål. Mm, trevlig. Mm. Går åt det torrare mm. hållet, ja. frisk. Sacken har ju en väldigt särpräglad smak. Alltså första gången jag drack det de första två, tre gångerna tror jag nästan så, så var det inte kärlek vid första ögonkastet. Det, det var liksom en sån här udda, lite konstig smak som man tyckte liksom inte, man, man kunde inte relatera till den. Man tänkte att det nästan var någon, någon flaska som stått lite för länge någonstans i någon skåp som är någon jordkällare snarare. Men, men med tiden så, så har jag börjat finna allt mer glädje i sacken måste jag verkligen säga det. Och den här, den har ju, finns ju en liten gästig ton i den. Mm, ja, Sen lite citrusfrukter. Det kan finnas en mm. liten ton, angenäm ton av blöt lovikavante. Ja, mandeltoner. Ja. Eh, Blommonbrännvin tycker jag alltid finns. Eller fruktbrännviner, alltså sådana toner. Fast allt kommer av ris. Och saker finns ju allt från mm. knastetorr till söt mm. och seder, plankslagrad och så vidare. Man får ju aldrig någonsin hälla upp på sig själv i Japan. Det samma gäller ju i Sydkorea. Just det, just det. I Sydkorea känner jag väl igen. Och där har man ju även de här traditionerna om man är väldigt konservativ att man inte får titta på varandra när man dricker och man inte tillhör exakt samma hierarki. Jag, tror, just, jag nämnde det tidigare. Sist, ja. Men det, det är väldigt intressant. Det där, tyskarna har ju lite av det också. De tycker att att stå och liksom hälla upp till sig själv är en sak om det är ett blött party. Men att, att det är lite... Ja. Alkisvarning, att överhuvudtaget dricka själv. Man ska helst skåla och liksom titta på folk och vara verkligen i gemenskap i hela ja. drickandet. Men tyskarna är ju betydligt mer hierarkiska och de älskar ju den här doktorstiteln. Ja. Man kan ju vara i något akademiskt eller företagssammanhang och så ropar man att finns det en doktor i rummet. Alla räcker upp handen <laughs> ja. men ingen kan hjälpa till vid hjärtinfarkten. Så är det. Nej, alltså de, är ju, och de har ju en ganska avancerad... Alltså de har ju en sex års grundutbildning i Tyskland. Sen blir man doktor på tre år. Men då har du redan sex års magister under. Så, så det är ju en ganska hög ändå nivå. Det är inte jättelätt att ta en doktor. Men, men det är värt att göra till Tyskland. För du får en bättre karriär, du får bättre lön, du får bättre respekt. Och så använder man den ju hela tiden. Jag tycker det är tråkigt i Sverige att... I Sverige de som skriver doktor framför namnet, det, det är läkare som inte ens har en doktorstitel ja. som ändå skriver doktor fast de bara har en vanlig kandidat i medicin liksom. det, det känns jättekonstigt men, men, men i Tyskland står det ju på alla skyltar i telefonkatalogen, i medlemsregister man säger doktor ja, om man inte är du och säger förnamnet så säger man, man doktor efternamn och, och det, det som vill bli lite parodiskt är väl när, när, när de har flera doktorstitlar för då sätter de ju ut flera doktor då blir det doktor, 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 doktor Schultz och det, ja. det blir ju lite larvigt det låter ju som Josef Hellers moment 22 <laughs> ja. Major, 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 Major fanns det ju en karaktär som hette där han hette Major, Major och kom in i armén och fick ju givetvis <laughs> majorstiteln direkt där och fjärde majorstiteln kommer jag inte ihåg hur han fick men har man inte läst den ska vi rekommendera Moment 22. Ja, den är fantastisk. Vi hade en period i gymnasiet när, när en av killarna läste den först och sen 
började alla läsa den så, så gick vi och bara talade som ett internspråk för de som inte hade läst den förstod ju äh, ingenting. Utan Josarian hette han. Just det, personen ja. Och sen en efter en efter en av, av, jag tror bara det var killarna i klassen men började då anslöta sig till klubben genom att läsa den och blev liksom del i det Men vi har mycket att prata om idag och en av någonting som vi kommer tillbaka till är att vi båda vid två olika tillfällen varit ätit på Sveriges första trestjärniga Gid Michelin-krog. Det har vi gjort. Fransén. Och sen så händer det även saker hos Marko Miljödomstolen på Bläsholmen. Det gör det. Idag har vi fått strålande lyckliga nyheter. Eh, jag mottog de sittande arbetande, satt och skrev på... Eh, En text uppe på Östra station eh, över en trevlig fläsksida och en London Porter. När jag plötsligt på Twitter märkte att det bara Twitter exploderade av, av glädjeyttringar. Och det är att Mark och Miljödomstolen då har stoppat rivningen av tullhuset på Blasieholmen. Som är alltså ett oerhört viktigt, oerhört gammalt historiskt, då 1840-tal kulturhus som har betytt, visar hela Sveriges, alltså Stockholms tradition som Sveriges största hamn, när det kom in varor från hela världen, när vi exporterade varor till hela världen och allt det här var Stockholm-navet i och tullhuset är ju en del av detta. Så det är både näringslivshistoria, förvaltningshistoria, nationshistoria, stadshistoria. Dessutom är det en fantastisk byggnad rent arkitektoniskt väldigt vacker. Ja. Så Så att riva den skulle ju vara en, en, en veritabel katastrof. De har ju precis rivit tyvärr Astoria huset. Så därmed så, som var ett av dem, jag tror tre husen från, från 1840-talet som, som finns i inre Stockholm. Alltså det, det är verkligen inte mycket från den perioden. Och det, är ju, det hände ju bara för några månader sedan att de blev detta. Alltså så ett urgammalt, jättevackert hus. Och det var en katastrof. Men, men tullhuset skulle ju vara till och med ännu värre. Och, och jag hoppas verkligen att alla kan gå ihop och kämpa. För det här är ju första steget, det kommer att överklagas. Och tyvärr så, så är ju många giriga politiker ute utan någon som helst känsla för vårt kulturarv och, och människans behov av rötter och, och som inte tror det finns någon, någon svensk kultur och inte tror på konsten och, och skönheten. De är, de är ju för en rivning. Här kommer lite kaffe. Som och, och den skandal som det varit med, med akademin, den väldigt tråkiga historien, det är ju en, en, en dropp i havet mot Nobelcenters totala förlust av anseendet om de kommer riva dessa kulturbyggnader ja. och, och istället fylla upp denna byggnad som är allt för stor på platsen dessutom och, och kommer skada innerstans helhetsintryck. Och hela ja. den maritima känslan kommer gå att förlora. Det är flera hus, det är ju tullhus, det är det viktigaste men det är ju många hus där som, som, som har ett värde för att kunna läsa historien i stadslandskapet. Ja, och det här är ju ingenting som det är ju inte ett miljö som vi har gått om som det finns inga substitut till den här Det finns unika. inget liknande. Det är några som säger, men det finns några andra tullhus i Stockholm. Ja, men de visar ju kedjan. Man har ett tullhus som är äldre, man har ett tullhus som är från 1900-talet som är betydligt ja. yngre. Och, och, och då kan man ju gå i staden just och se hur... hur sjöfarten, importexport har förändrats och staden har vuxit och förändrats det, det, det är ett omissligt värde och Stockholm växer ju hela tiden för har så sjukt mycket mark där, där det hela tiden smälts upp nya hus så det är ja. inte så att vi har brist på, på utrymme utan en stad växer ju i ringar man ska behålla alla de gamla byggnaderna och bygga nya och sen har vi också i och för sig från, från 60-70-talen när man rev så enormt mycket har vi en överrepresentation av lågkvalitetshus som inte ens de som gillar den tidsperioden särskilt mycket är, är kramar särskilt mycket för de är ombyggda och fixade ja. och, och 
de håller på att rasa ihop. Där handlar det om rent snålhet. Kommunen vill inte köpa ett P-hus eller någon fruktansvärt gräslig kontorsbyggnad från 75 och, och ge den marken till Nobelstiftelsen. Utan då river de heller ett kulturhus som inte kostar dem någonting. Ja. Så, så det är oerhört cyniskt det hela. Och sen handlar det mycket om vänskapskorruption för, för att det, det är ju kopplingar mellan Nobelstiftelsen och egentligen alla politiker. Just det. Och, och det måste man ju få bort. Det, det går ju inte annat partiledare liksom är eh, till och med gifta med folk som har kopplingar till, till liksom Nobelstiftelsen. Så det, det blir ju väldigt... Hur ska de kunna fatta ett, ett opartiskt för folket bästa beslut? Och det... ja, men jag tycker vi tar skåla för att beslutet vi fick idag till Markom Gödonstolen. Ja, det skålar vi för. Det är härliga tider och strålande tider. Nu, idag ska jag bara vara lycklig och alla ska dricka champagne. Just Skål. nu är saker. Jag tror vi kommer tillbaka lite till stadsbyggnadsfrågor idag. Men när vi ändå firar, du ska bli pappa. Det ska jag. Och det är en helt fantastisk nyhet. Det är inte jättenytt. Vi har hållit det hemligt ganska länge. Det är ju alltid en övervägning. Melkor gick vi ut med relativt tidigt. Och tänkte vi behöver så många förböner som möjligt om det här ska gå vägen. Och, och med Vilhelmina så höll vi det ju helt hemligt ända tills hon var född. Ja. Och tidningarna skrev det som det var jättekonstigt. Helt, alltså Gunilla gick på Expressens kulturfest- och DN skulldrak i samma dag när de var i åttonde månaden med en mage ja. som en meter. Och kunde ha ett kampanjglas på <här> och magen. Stod, och så, ja, precis. Och, jag menar, det var flera av de stora deras riktiga Expressens riktiga rävar som, som, som stod och pratade över huvudet med henne. För de såg någon intressantare person längre bort <här> så det var ingen som brydde sig och skrev om det. Så det var inte så att vi verkligen satt inne inlåsta för att hålla det hemligt. Men den här gången hade vi väl tänkt att hålla det lite hemligt också. Men, men nu, nu har vi kommit så pass långt. Det är redan i juli vi, vi väntar. Så vi tänkte att nu, nu kan vi gå ut med det. Ja. Men vi försökte länge att få barn. Och... Vi försökte jättelänge. Det måste väl ha varit en, en fem år någonting från vi blev tillsammans till, tills vi fick Melkior. Och då hade vi börjat tro att det inte skulle gå och försökte liksom söka hjälp på alla möjliga sätt inom sjukvården. Och, och gav upp och försökte adoptera. Och efter två år i den processen så fick vi nej plötsligt efter att ha gått massa jättejobbiga kurser som tog flera helger i anspråk och betalt pengar till adoptionsföreningar och allting så visade det sig att nej, något som de inte har sagt är att man får inte vara överviktig och adoptera. Ja, utan de såg mig. Jag ser det som... Alltså jag kan hålla med om att hälsa... Ja, självklart måste man ha en bra hälsa. Och lägger man ihop allting liksom med att jag är överviktig, jag har hög ålder, Gunilla har hög ålder, utifrån att få barn, absolut ja. hög ålder. De flesta får inte barn naturväg som vi har fått liksom i den här åldern. Så det är lite mot naturen kan man då nästan säga. Och adoption kräver dessutom mer än att ta hand om ett eget barn. Det är ofta större, ja. större utmaningar att ta hand om ett adopterat barn. Jag kan ha full förståelse. De har naturligtvis hela min journal. Jag har inga allvarliga sjukdomar. Men, men, Mandelallergi. Men, ja, precis. <laughs> en men jag har ju haft, jag menar, jag har inte, jag har haft för högt blodsocker och sånt där. Även om ja. jag inte behöver behandla det medicin så det är inte alls på den nivån. Men, men det gör att jag kan ha förståelse för att de kommer till beslutet att vi inte skulle adoptera. Men det inte kan ha förståelse för det är hur de inte säger det ja. utan ingen har någon aning på, på, på dem man pratar med, de, de tjänstemännen de låter allting, hela processen går på och tycker det är jätteroligt att komma hem till oss lite fnittrande till ett kändishem och alla tycker det är trevligt och roligt och dunkar i ryggen och hoppas det här ska bli trevligt och gulligt och vilket land har ni tänkt och eh, påpekar att vissa länder tillåter ju inte ett BMI på över det och det ja. men, men sen har ingen koll utan det är liksom precis när vi tror att allting när, när det börjar bli dags och det ska gå skarpt så säger de, ja förresten, oj ja just det, det är om en vecka ja. 
du hinner väl inte gå ner i de här kilorna på en vecka? Oj, det var visst 50 kilo du måste gå ner. <laughs> oh, och, och 50 kilo går ju nästan ingen människa ner. Det kan man naturligtvis göra just av en sån oerhörd stark vilja som att få barn. Oh. Man behåller inte en sån vikt. Men det är klart det skulle vara möjligt att totalt svältas och leva på nutrilett ett halvår eller ett år och gå ner dem. Jag var varit på galopp och tänker på de här jockeysarna som växer som har suttit i bastun i åtta timmar. Precis, det är lite så med, med adoption i Sverige. Nej, men det tycker jag är ovansvarigt att man inte är mycket, mycket tydligare. Sen är det en väldigt konstig eh, system att det är socialstyrelsen etiska nämnd som fattar beslutet. Ja. Men inte officiellt. Officiellt fattas det av lokala rätt halv, halvkunniga fritidspolitiker, om man ska vara ärlig. Ja. Och de vågar egentligen aldrig gå emot då experterna i nämnden. Ja. Men ändå om man överklagar så är det beslutet är de här politikerna och överklagar man så är det de som ska fatta igen. Ja. De överklagar man överklagar till dem själva liksom. Det vore mycket bättre att det var experterna som faktiskt fattade beslutet och om man överklagade det skulle det gå vidare till någon helt annan eh, också expert men, men ja. kanske då, då alltså inte det här att man måste veta vad man ska överklaga. Det ska, inte, det ska vara samma personer som faktiskt fattar beslutet på riktigt som också gör det formellt. Det är en ja. viktig demokratisk princip. Så jag, jag har massa synpunkter på adoption. Men, men, men vi så, behövde ju aldrig ja. göra att när vi hade gett upp allting och trodde att nu blir det inga barn vi tittade lite efter att bli fosterföräldrar men kom fram till att vi inte skulle klara av det. Det, det var vi inte nog unga och pigga och starka för för då kommer ju hela problematiken in med deras biologiska föräldrar som ska ha rätt att träffa dem och de kan ha alkoholproblem eller drogproblem eller kriminella problem eller psykiska problem och det, det vågade vi inte gå in på. Men då när vi gett upp allt hopp, då kom ju Melchior av sig själv. Och sen kom Vilhelmina. Och sen kom Vilhelmina och sen kom ytterligare då. Så, så det, vi väntar redan i, i slutet av sommaren är tanken. Ja. Och det är ju väldigt fascinerande. Hittills har Gunilla mått bara bra. Nu är hon visst en förkyld men i övrigt så, så har hon mått fantastiskt. Har ni bestämt namn? Nej, vi, vi tillhör de som tycker man ska se barnet först. Vi har långa listor på namn tycker om. Men, men vi vill gärna ha någon dag med barnet innan vi spikar namnet. Att det känns som det kommer till en lite grann när man väl är där på BB. Och ja. Men det, det, det kommer inte fan. bli Kalle eller Lisa eller Jan eller Sten. Nej, det blir det nog inte. Alltså vi, vi gillar ju lite mer originella namn. Våra namn är ju inte jätteoriginella. Jag menar, Melchior, det är egentligen den gamla originalhebreiska versionen av det som sen i Tyskland blev Melker. Ja. Och det heter ju rätt många idag. Wilhelmina är ju ganska ovanligt idag, men var ju jättevanligt. Jag menar, vi fem förfäder har vi sett i våra släktträd som alla heter Wilhelmina som något extra namn. Ja. Så det var ju ett riktigt lustigt namn på 1800-talet i Sverige och tidigt 1900-tal. Och, och Vilma är ju ganska vanligt som heter mina kusinbarn heter och det är bara en amerikansk version av Wilhelmina naturligtvis. Så det, det, det är sådana namn har vi inte. Men, men eh, vi tycker att det är praktiskt när man har ett så vanligt efternamn som Blom ja. att man ska kunna bli googlad och folk ska hitta en. För det, det är väldigt opraktiskt att ha ett namn som många andra heter, för då, då, då dyker man aldrig upp. När folk vill hitta en i Facebook eller Google eller Twitter, då, då, då hittar de en aldrig. Jag är, det här kommer vi komma tillbaka till namnet. Jag är redan nyfiken. Jag vet att vi hade diskussionen innan Melchior döptes. Så frågade jag där om du hade tänkt någon Baltasar eller Nicodemus eller liknande. Och så sa du att du Gunilla hade lite olika syn på namnvalet. Jo, men det ser ju alltid. För mig är det väldigt viktigt vilka helgon som, som, som står bakom. Och jag gillar ju alla, alla, alla tyska namn liksom också. Medan, medan ja... Men vi har ju också fyra namn på bägge barnen och det tycker vi är trevligt att man liksom att ge, ge många namn är gratis så det, det kan man alltid ge sina barn. Jag var bjuden på en äh, adelsfest och äh, 
var väl den enda icke-blåblodiga blå, <laughs> så hade jag en vän, en amerikansk vän mm. som eh, heter Mark Worthington Archibald. Mm. <laughs> Så han och jag var bjudna där jag fick ta med honom. Mm, mm. Och med mitt namn Mats Ryd. Ah. Så jag smög in ett andra namn, alltså Otto Ryd i alla fall. För det blev så otroligt naket. Och du heter inte Otto? Jo, det gör jag. Ja, det gör det. Ja, bland annat. Och då... Otto är ju ett tjejsarnamn, så ja, det är klart. Ja, och, och Ferdinand, vad säger jag, Bismarck där Otto. För ja, verkligen. Så Otto är ju verkligen... Men då när vi kom där till den här festen och bordsplaceringen, mm. då hade de strukit mitt Otto. Nej! Men han stod kvar med Mark Worthington Archibald. <laughs> jag ska ta en diskussion med mina föräldrar. Det är som heter Bo Ek. <laughs> Stavelser. Fast han lyckades han var ändå så... Eftersom ingen annan hette det så... Exakt, det var ingen som vågade. <laughs> Vi har ju båda besökt Sveriges första trestjärniga restaurang Gid Michelin och det här var ju ganska nyligen som de ja, fick sin tredje och det är stjärna. ganska roligt för jag är inte en sån här som har råd att springa på de lyxigaste krogarna hela tiden, jag älskar ju mat, jag älskar att gå på lyxiga krogar, men jag andas en begränsad ekonomi, eh, det blev aldrig av därför att komma iväg till Fransén under de åren de hade en eller två stjärnor eller Fransén och Lindberg innan då det heter Fransén däremot så bjöd min faster mig på, på när då Edsback har fått sin andra stjärna och väl var den första tvåstjärniga i Sverige måste det ha varit då. Eller fanns det någon utanför det Stockholm? Osäker, vi får... I alla fall de första i ja. Stockholm, jag tror de var först i Sverige. Jag tror också det. Och då bjöd min faster med dit och ringde direkt för att boka bord och så där ett halvår senare var bordet. Ja. Så jag har en tradition ändå när, när det verkligen smäller att få, och det var en fantastisk upplevelse den middagen med faster för massa år sedan. Och det här var ju också väldigt intressant. Jag är ju... Du gillar ju liksom även lite, du är lite mer modern än jag. Jag är, ju, jag är ju en konservativ knös. Jag tycker det är väldigt jobbigt när det blir för, för minimalistiskt, för smått, för experimentellt. När inte smaken utan utseendet eller metoderna står i centrum. Jag, jag är ganska ointresserad hur de har gjort och hur det ser ut. Jag vill bara uppleva smak och jag vill uppleva smaken ganska länge. Så må, många sådana här moderna, nya nordiska köketställen jag har varit på med avsmakningsmenyer har gått ganska irriterad därifrån och sprungit till en korvkiosk och tyckt att jag bara är förvirrad. Eh, så de här små pluttarna som har varit så inne, man har liksom en sån här droppar. Man kokar en sås i fem timmar och sen droppar man en droppe och in- Ingen kan känna smaken. Det fungerar inte fysiologiskt att uppleva smak av så liten mängd. Ska du verkligen hinna sätta dig in i hur en smak smakar och lära hjärnan och ting du inte känt tidigare så måste du jobba. Menar, när, du, när du tar fram ett vin, du, du provar ju inte en klunk. Du provar fem klunkar, som spottar du. Men jag menar det, eh, helst ska du svälja en och spotta fyra för att förstå dig på det. Men, men, och, och därför blir jag ofta bara irriterad. Så jag, hade ju inte, jag var inte så där självklart när jag kom dit att jag skulle tycka att det här kommer bli fantastiskt. Men vi kan ju beskriva för att få en plats på Fransén idag mm. efter de fick sina tre stjärnor. Innan var det nästan omöjligt. Nu, nu är det i princip omöjligt. Och de släpper mm. en månad i förväg. Och då jag hörde att det var över hundratusen människor som försökte boka i hela världen och att sajten ah. kraschade. Så att vi kan ju beskriva den här upplevelsen. Man kommer till en dörr som ligger bredvid vetekatten ah. på Klara Norra kyrkogatan. Och de har inte den här principen att det inte står någon skylt alls som jag tycker är lite larvig. Men det är en extremt diskret liten ah. skylt. Och sen öppnar man dörren och kommer in i en ah. litet förmak. Ja, ah. 
känns lite asiatiskt, nästan inspirerat där, avskalad och lite, lite kantigt. Och det är brunt tegel. Ja, det är det, just det. Jag fick en känsla nästan Stanley Kubrick, <laughs> lite så här retrofuturistiskt. Ah, ja, men det kan det vara. Var det inte någon form av akvarium också? Eller någon, ja, det finns vatten, ju tre va? stycken kylar där som man fick öppna och lukta ah. på rökt nibblegris som skulle hänga till 2020. <laughs> och lite franska pärlhöner och lammsadel också. Mm. Så det börjar, man ser de har bra råvaror, samtidigt ja, lite pretentiöst kanske om, om man då är, är gammal konservativ som jag. Eh, sen åker man hiss. Och den är helt mörk när man kommer in i hissen. Ah. Skinninklädd mm. och sen halvvägs upp så blir det ljus i hissen och ACDC kör igång. Ja, och, och där hade väl mina förväntningar sjunkit till botten eftersom jag inte gillar hårdrock. Och, och jag tyckte det var lite tillkrånglat allting. Samtidigt, jag menar, jag gillar ju barocken. Jag förstår idén med att skapa ett mataventyr, skapa en helhetsupplevelse, ett allkonstverk. Det är ju roligt, men samtidigt, de måste verkligen kunna liksom också leva upp till det här. Det var väl min tanke ja. när jag stod där i hissen. För min del så jag kände jag... Jag, jag tänkte ju på det här att det varit en diskussion i det här stället för att se en bara flyttat för att få tre stjärnor. Ah. Och då kände jag att vågar man spela ACDC i en mörk hiss ah. då har man sånt självförtroende att man går sin väg oavsett vad, vad Gilmichelani-inspektörerna säger. Och vårt sällskap i alla fall direkt därefter leddes ut på en härlig veranda i strålande sol för det var gott väder. Jag vet inte om ni också hamnade på veranda ja, först. Ja, och, och där var det två tyskar som hade var kvar sedan lunchen och var <laughs> överlyckliga men svåra att kommunicera med. <laughs> Och där drack vi champagne och, och hade det väldigt trevligt. Och, och, eh, jag var då i ett sällskap. Som sagt, det är omöjligt att få bord. Det räcker inte att heta Edvard Blom för att få bord. Men, men eh, jag fick det som en present av, av Olof Relander som ju är en författare som skriver väldigt storsäljande böcker. Och en av dem hade jag blivit intervjuad i så han tyckte jag hade lite del i framgången av den boken. Min egna böcker säljer ju inte en hundradel så många ex av hans böcker. Hälsa honom att han gärna får ringa och intervjua mig också. <laughs> så, så det var han som, som hade tagit hit ett sällskap av en av dem. Men det var mm. även en del krogmänniskor, krögare och, 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 och sommelierare och så. Så det gjorde ju att det genast blev en väldigt fin kontakt naturligtvis med personalen. För det var, var och gärna. utsikten är ju fantastisk från ja, terrassen när man mm. ser högtorgsskraperna till vänster. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ah, men sen började det. Och jag måste säga, det börjar ju med små, små snacks. Och, och de, alltså de är ju... Det är utanpå, det är ju när det är som bäst det nya, man kan säga det här moderna köket som jag ibland kan tycka, eller väldigt ofta blir fjantigt och tillkrånglat och larvigt. Men här är det verkligen när det är som bäst. Så, så när man får en, liksom en makaron på pumpa, foie gras, apelsin, havton, rostad havre och grönpeppar. Det låter ju helt galet. Men det är en liten, liten sak du stoppar i munnen och man tänker bort liksom... Hur de har gjort att de har hållit på något år och ta fram den säkert och liksom experimenterat där ute och massa kockar och massa ingredienser och hur fantastiska ingredienser. Om man bara tänker bort det och tänker, nu får jag en liten, liten kanapé och så stoppar den i munnen och så exploderar den. För det är det som händer liksom den här lilla, den bara imploderar snarare. Att, att man ränger liksom, suks ihop och så smackar den här smaken av, av anklever eller gåslever. Med, med de här fruktiga då, 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 havtonen och de andra ut och täcker hela, hela, hela smaklökspektrat och, och flyger upp i näsan och, och gör det lyckligt. och inser man ju bara, nej men det här är inte, det här är inte fjantigt. Det här är kanapéer som de gör sig himlen. Det, det är snarare ja. det. Här, här är det faktiskt. Om Willy Wonka eh, hade gjort kanapéer. Då hade han gjort en sån här. Ja, men det är verkligen ja. på den nivån. Det, 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 är, det är liksom sånt här som får dem att skriva Willy Wonka-böckerna. <laughs> liksom med de skämtsamma tryfflarna som gör alla konstiga saker i hans böcker. Nej, men det här, det här är på riktigt. Det kanske är den här nivån man måste nå för att det här experimentella ska liksom fyllas med tillräcklig innehåll för att bli riktigt, riktigt bra. Och, och där tycker jag sen det gick i den andan hela, hela dagen. Jag, jag åt ju då lunch vid många, många timmar och jag gillade inte allt. Det var någon form av te på jäsvamp som jag hade kunnat hoppa över. Men jag gillade väldigt, väldigt mycket och många saker var fullständigt fantastiska. När man fått de här kanapéerna då får man ju gå och se alla ingredienserna ja, som man ska... Instagram-lådan kallar mm, den för. På is så ligger det havskräfter, vårlam, eh, en tårå, alltså den fetaste delen av en blå bluefin tuna bland annat. Ja, Kaviar. Det var något, något djur utan päls och det var tryffel och det var ankler. Pigrimsmusslad dykplockad. Och... och det här är ju häftigt. ingenting man kanske vill göra varje gång man går på restaurang. Men jag, jag gillar idén. Förr i tiden var det nog ganska vanligt att man gick ut i köket. Jag har varit med om det i en del utomlands ibland. Att man faktiskt får gå in och peka lite grann och titta och känna och klämma när de, när de inte riktigt... När man talar om vad man faktiskt vill äta. Ja. Och det här att man kommer närmare råvarorna får se vilken enorm kvalitet råvarorna har. Det, det är ju faktiskt jätteintressant. Det, ja. det är ju roligt, det är härligt. Jag, jag tycker, då tar man också bort det här kliniska. För om du bara får någon liten fyrkant som ryker och sprakar och ger en fantastisk smak men du inte ens riktigt håller koll på vad det är. Ja. Har du då sett en, en tupp med fjädrarna kvar ligga i början och förstår att det är dens fötter du kokar nu tar jag bara ett exempel, liksom, på ett exempel ja. men du kokar buljongen på för att göra den här lilla sprakande grejen då, då, då tar du bort lite av det här liksom du kommer närmare ja, ja. själva maten. För det är en fara när, när man distanserar sig från vad, vad maten egentligen kommer ifrån. Och sen vid det här laget så sitter vi uppe i en vinstlägenhet mm. med moderna fönster som ger ett eh, ljus som sipprar in från taket. Ah. Och eh, jag gillar ju den här lekfullheten. Ah. Jag kände att personalen är ju... 
eh, varm och eh, har humor och man kan få kontakt. För ibland när man kommer på den här nivån, speciellt i Frankrike, södra Europa, så, så känns det att man går på tå och man nästan skäms för sin egna närvaro. Och det är så högtravande och man vill egentligen bara backa och gå ut. Och de här vita dukarna och det är kypare som har sån integritet att du vet inte hur du ska interagera med dem. Jag är ju så mycket i den gamla stammen så jag känner mig ju så mest hemma när det är just vita kallmagnade dukar, restaurangsilver, fem olika nivåer på kypare med olika axelklaffar. Då blir jag liksom så här som bara vräker ut mig och tar plats och domderar runt och känner det här i mitt rike. Men jag vet att idag tycker de flesta sånt är jobbigt. Det, det jag älskar och känner som att nu är jag hemma i mitt esse tycker många är besvärligt. Ja. Jag, jag kan snarare tycka det nedskalade och lite kalla och kala kan vara väldigt jobbigt eh, och tråkigt. Eh, och tänka, men om jag betalar det här, varför kan jag inte få en vit duk? Varför kan jag inte få äta på silver, få potatisen i silver åtminstone? Men även där måste jag säga, när man har den inställningen så lättar det ju upp att personalen var så hjärtlig och rolig och skämsam och... och och det var verkligen bjärt kontrast mot den här berömda filmen som kom, tv-filmen som kom för ett par år sedan om, om Fransén. Eh, då, då förra restaurangen. Där, där allting framhölls som att det var så otroligt tävlingsinriktat. Det kändes mer som någon form av eh, sportlag som, som bara bet ihop och skulle kämpa och segra och vinna. Och det inte fanns något utrymme för, för, för sinnlighet och glädje alls. Medan, medan när man kom nu till restaurangen så var det ju väldigt hjärtligt och ja. glatt och lättsamt. Och komma upp på den här nivån, det ligger så tiotusentals mm. timmar bakom det ah. och vara. Och Carl Frosterud som är restaurangchef mm. är ju det finns ju få som kan få en att känna så välkommen ah. och, och få det att knyta ihop den här serviceupplevelsen. Ja, verkligen. Och det finns ju en lekfullhet även i den här vinstvåningen, en klein blå fotölj ja. som är inslängd. Och... <laughs> det finns absolut en lekfullhet. Och, och, nej, så det är lekfullt, det är modernt och det, det är naturligtvis avskalat men det är mycket lekfullt också. Och lite för modernt en del saker för mig i inredning och stil och sådär. Det blir det här så lite moderna grabbiga som, som restauranger alltid vill ha. Men samtidigt fantastisk personal och fantastisk mat. Ska jag göra någon kritik i den jag alltid gör med moderna avsmakningsmenyer? Att för mig skulle, jag skulle vilja ha en riktig varmrätt. En stor portion varmrätt som man får vila i när det är många, många smårätter. Men här är det ändå, det, det är inget tjafs. Det är inga pluttar så här. Flu- det, det är inga dekorationsfnuttar som är det jag har kämpat ett korståg mot de senaste tio åren. Utan, utan det är, får du majonnär så har de inte bara fnuttat till två, tre pluppar utan då får du det en liten, liten, liten äggkopp bredvid. Det är liksom riktiga mängder av ingredienser och riktiga, och, och, och du, du får en vaktel, det är ett vaktel, du får en bit lam, det är lam liksom. Det, det är inte det här fnuttiga, larviga, fjantiga och jag var rejält mätt när jag gick därifrån. Oj, det, det var otippat. Så, så det, var, det var absolut inte det. De, Ja, allt jag hade fruktat kom på skam. Jag var otroligt nöjd både med smaken och med, med liksom hur de presenterade rätterna, upplägget, mängden. Det enda om jag liksom får tänka på det mest paradisiska, om det fanns en fjärde stjärna jag kunde tilldela dem, då skulle det vara att någon av de här kötträtterna i mitten, ty, typ lammet eller vakten, är vakten är svårt, men lammet hade kunnat, det hade kunnat förbryta sig till en riktig förrätt med, med en 125 grams eller 150 grams bit lamm där man kunde fått sitta lite längre och hålla på med kniv och gaffeln in, innan det gick vidare. Jag, är ju inte, jag äter ju inte efterrätter, det kommer en efterrättsvagn sen och det, det är ju inte liksom min grej då med socker. Men, 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 
Och, och, så därför hade jag gärna sett att de hade haft ost också. Nu, nu fixade de till någonting de råkade ha. Men att de kunde jobba med äv, även osten som jag tycker är en självklar del i den traditionella europeiska ja. festmåltiden. Att, att även ha en ostvagn. Men, men i övrigt måste jag säga... Absolut, värt sina tre stjärnor. En, en fantastisk upplevelse. Eh, inte bara otroligt bra för att gå på en gång utan hade jag pengarna och kontakten och möjligheten att gå dit med någon form av regelbundenhet skulle jag absolut kunna. För det är annars man brukar säga den här typen det är bara liksom en upplevelse man gör en gång och sen är man fem år senare. Men det här skulle man absolut kunna gå på några gånger om året utan något problem. Det skulle bara vara fantastiskt. Ja, nej, men det, jag håller ju bara med. För mig så är det... Jag har gjort den här typen av måltider flera gånger i livet och uppskattar det mycket men jag har dragit ner på antalet av smakningar för att, för att man ska sätta och lägga den här tiden så måste det vara på en viss nivå och jag tycker att jag ofta blir besviken och det här var den överlägset bästa restaurangupplevelsen i helhet som jag haft. Ah. Och, och, någonting som jag verkligen uppskattade det var sen när man gick ner till själva köket som mm. är helt öppet. Då hade de 23 platser på gamla fransén. Ah. Bara åtta var vid köksdisken. Ah. Och 15 vid bord. Yes. Och här sitter man 15 personer längs en lång L-formad Just bardisk. Det, ah. Och så är det totalt åtta platser vid <laughs> två bord var det vid vårt tillfälle. Det är skärmigt. Och det känns ju att man kommer ah. in i kockarnas värld. Ah. Och man får vara gäst inne hos dem. Och så brinner ju den här björkvedselden ah, hela härligt, tiden. Otroligt härligt. Det har man ju även på... på, på vad heter det nu? Ekstedt, Niklas ja. Ekstedt har ja. ju också det här med en stor eld. Men, men här är ju en lite mindre del av det hela. Men det är väldigt charmigt. Det ger en värme och en doft som är, och en känsla. Och just det här får vara på, på besök hos dem i det här köket. Men så är det ju. Ja. Alltså det här är ju för personer som är oerhört intresserade av matlagning- och oerhört intresserad av kockar som genier. Ja. Eh, och, och det är vi naturligtvis vi. Om, om, man, eh, om man bara vill äta gott och tycker som i gamla tider. Man vill inte se kockarna, man vill inte veta vilka de är. Man vill knappt märka ja. hårmästaren utan man vill bara att maten ska komma upp ur rummet. Och då är det ju inte liksom, då kanske det inte passar. Men, men samtidigt är kvaliteten så jäkla hög att jag tror, jag tror ingen blir besviken. Alltså, jag, 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 det är klart... Sen hör det ju till, men det är klart det är en rejäl summa pengar. Du, du kan naturligtvis för samma summa kan, kan du även ha råd att åka ner till Lyon, ta in på hotell och, och gå på Paul Bocuse som också är trestjärnigt och som också är en fantastisk upplevelse. Men, men så det är klart att det, det är ju inte gratis, men, men det är ju en enorm upplevelse, det måste man ju säga. Det, det, och som sagt, jag är inte lättflörtad. Jag är, det är inte egentligen, det är inte min genre. Det är lite grann som om, om jag skulle läsa modernistisk poesi och bli så här begejstrad för jag älskar ju den, den versifierade det är lite som Tranströmer Tranströmer kan jag också jag kan inte säga att Tranströmer inte är bra det är klart Tranströmer är fantastisk fast jag egentligen inte alls gillar den typen av, av poesi och det här är men det här är inte heller det är inte så smalt de har lämnat det här riktigt duttiga, fnuttiga, fjantiga, eh, pippliga det är ändå ganska rejält tilltagande rätter alltså det, det är... var du inne på toaletten? 
Eh, ja, det var jag. De, har ju, de, har ju, de är ju mer elektriskt avancerade ja. än BMW på 80-talet. <laughs> ja, det kunde, man kunde bli masserad och allt. Ja, det fanns en instruktionsbok till toaletterna. Just det, jag, höll, jag var lite försiktig. Tydligen kunde man bli nedstängt och utkastad. och så här. Man gjorde fel. <laughs> lite så här Joakim von Ankas binge. Om man, man spolas ner med en rör och utkastad på gatan om man inte har skött sig. <laughs> Nej, men sen, sen hade de... Här, hade två i sällskapet som tog ett kombopaket så de tog mm. inte vinpaketet utan ett kombinerat alkoholfritt vinpaket. Okay. Uh. Och där kom det in en morotsjuice mm. eh, som var rökt som är bland det godaste alkoholfria druckit. Jag bara väntar på att den här ska lanseras i handen. Det behövs ju verkligen bra alkoholfria alternativ och det händer mycket på den fronten. Men ja. det är jätte... Mig flörtade de ju enormt för de tog ett av mina absoluta favoritviner Grascher Himmelreich. Jag pluggade ja. ju i trier vid Måsel när jag var ung och blev förälskad i den typen. Jag brukar ofta dricka Friedrich Wilhelms från gymnasium Grascher Himmelreich men det här var Johan Josef Prym, så den har jag också druckit många gånger och det är ju ett fantastiskt ja. vin. Så redan där. Men sen var det roligt för de kom in till vissa rätter då kunde man testa både med, med, med den tyska rislingen och med, med en sacke. Eh, och de hade flera sådana att de hade traditionella europeiska viner och asiatiska eller andra mer, mer sådana här lekfulla saker som de tyckte man skulle pröva och så fick man lite grann jämföra. Så det handlar ju om att man är väldigt road av mat. Ja. Man, man vill pröva liksom olika typer, man vill se ingredienser, man vill träffa kockarna, man vill komma in i köket som man naturligtvis fick göra och titta. Man vill pröva olika drycker till olika maträtter eh, och då är det, det är helt fantastiskt. Men som sagt, det är ändå så jäkla bra att till och med den som inte är road av sånt kommer bara kunna sitta och njuta av maten och, och vara lycklig ändå. Det var ett fantastiskt restaurangbesök. Skål. Ja, det var det. Skål. Kampaj. Det är inte tomt, hoppas jag. Jo, det är tomt så länge. Mm. Mm. Då ska vi öppna nästa flaska här. Som också är en torr sacke. Ska vara runt 10 grader, hoppas jag. Inget ljumsacke mm. här, inte. Eller varm. Ljummen får absolut inte vara. Vissa risviner ska ju som sagt vara upphettade, men... men... Japanerna, kör de någonsin varm eller är det bara i Kina man kör ja, det gör de. Sämre sacke mm. och när de åker skidor och liknande ja, en kall det, så, dag så, lägga, så, där, så värmer det. de upp ah. den. Men all premiumsacke ah. ska ju drickas mm. anser jag runt 10 mm. grader. Eh, man får gärna använda ett is- och vinprovaglas mm. till och med. Ja, Nej, men det här är ju, den här känns ju också, alltså sacken känns väldigt lämplig till japansk mat. Ja. Jag menar ett stycke råa fisk eller, eller, eller någon liten, här, liten elegant sak känns som helt hand i hand. Medan däremot det kinesiska köket som ju är väldigt annorlunda. Ja, där, där, tycker jag, där tycker jag att det varma risvinet funkar mycket mycket bättre. Ja. Medan deras risprit som de är så populärt idag tycker jag inte alls de bara... De är ju de är bara liksom krossa hela innanmätet på. Jag tyckte här... Det är fint, det är elegant. Ja, elegant är ordet. Jag tänkte att vi skulle ta och slänga in två lyssnafrågor. Ja, men vad trevligt. Och om man vill ställa en fråga... Då skriver man till podden at edvardblom.se har jag för mig. Ja, det har för mig också. Podden at edvardblom.se, vi har inte sagt det på ett tag. Ett tag fick vi så många frågor som vi helt drunknade i. Och, och, men, men vi har sparat men, dem har vi gjort. Det har vi, vi har vi, vi glömmer ingen. Podden att evablom.se Och vi vill även påminna att i och med att vi gör det här nu varannan vecka ja. när du är pappaledig ja. så det är extra viktigt att prenumerera. Det är oerhört viktigt att prenumerera så ni inte missar någonting eller plötsligt har ni missat flera stycken och så kommer ni efter. Och, och, eh, utan prenumerera, tryck på prenumerera. Eh, fortfarande så har jag väldigt många fler prenumeranter på min Youtube-kanal 
en på podden faktiskt. Fast Youtube-kanalen lägger ju bara upp någonting någon gång i halvåret. Här lägger jag upp någon gång varannan vecka. Så. Prenumerera. Ja. Och då har vi fått en fråga här. Från Anders Isaksson. Mm. Och om vi har något bra recept på granskottsbrännvin. Alltså det har jag. Men, men jag håller ju på att flytta nu. Vi har egentligen lyckats sälja lägenheten. Det blev lite lägre pris än vi mm. hoppats. Men den är i alla fall såld. Och nu ska vi flytta och packa ner allting. Så allting ligger ju i... i. Men Sandkläff som är kanske är den kändaste av alla sådana här svenska brännvinskryddar. Han hade hand om Varbergs museum på slottet där. Och var riktig kulturmänniska. Den mannen ligger. Ja, och eh, knappen som sköt Karl den tolfte eventuellt. Ja, jag trodde den låg på Lydröskammaren. Nej, nej, den ligger också där. Nej, det var sånt eh, och eh, han var Sveriges bästa brännvinskryddare nästan. Eh, jag har alltid beundrat honom, han var ju död långt före jag läste hans böcker. Och sen när jag mötte Jan Eivind Svans visade sig att de hade känt varandra. Han hade smakat många av hans brännvin. Och, och Sankleff hade ju, han lagrade ju brännvin. Han tyckte han skulle aldrig dricka ett brännvin som inte lagrat i tio år åtminstone. Det blir ju oerhört mycket godare. Men han har faktiskt ett, ett recept på det. Eh, i sin brännvinskryddarbok så den kan jag rekommendera, finns på bibliotek eller anti, antikvariat.net en sån här liten, ja. liten bok så jag tror du får den för 50 kronor eh, men jag kan inte ta fram den nu men det kallar ju granstruntar eller tallstruntar kallar man ju de här nya skotten och egentligen är det ju bara att klippa av dem, hälla brännvin på i en burk, frågan är bara ska det stå tre dagar eller fem dagar det, det där kan man smaka lite för det blir ju bättre om man har exakt rätt tid sen silar man av och sen spär man det, eh, aresansen så mycket i kanske några matskedar i en flaska brännvin tills man tycker det smakar lagom mycket och sen lagra minst en månad, gärna ett par år men minst en månad eh, Om man och, kan hålla sig ett par år Så ska ni ha det till midsommar så gör det snabbt men jag tycker så här, eh, gran och halvstrunds brännvin eh, passar väldigt bra kanske till hösten och till vintern kräftor och... och kräftor också sensommar, kanske snarare än midsommar så det kan vara bra att göra nu så hinner det lagras verkligen in, in, in till men det är en rolig sak, och det är en lite annorlunda man smaksätter ju brännviner med, med blommor, med rötter, med, med som sagt små, små nya skott och barrträd. Det finns väldigt blommor det, det finns ju otroligt mycket man kan smaksätta brännvin med. Och bävergäll, alltså den här ja. analkörteln hos bäven som är till för att ge markera revir och sånt där. För en enormt kraftig myskdoft verkligen som man också har använt. Viktigaste ingrediensen i parfymtillverkning historiskt var, var ju den här bävergällen. Och det tycker jag alla ska hemma. En, en flaska bävergäll, det dricker man inte ofta men man måste ha det hemma. Myrbrännvin, Göran Gobens som alltid gräver ner eh, i, i rödmyrestackar. Han är egentligen vegetarian, det här är enda undantaget han gör för att äta djur eller skada djur. Eh, då kryper myrorna ner i brännvinet som ligger i burken och sen får de ligga någon dag, sen silar han av och så får man då smak av myror. Lite citrus av, av, eller? Väldigt citrus, mycket myrsyra naturligtvis. Ja. Det kallas ju det därför just för att det finns mycket myror. Eh, Bellman åt det, det här, det var mycket populärt på 1700-talet. Eh, så det finns ju ändå rätt många sådana här animaliska... Brännvin också. Har du provat pepparotsbrännvin att göra själv? Inte gjort själv. Det är jag har otroligt här. lätt. Så man tar en sån här typisk glasburk ja. med eh, gummiringkant. Ja. Det finns ju på Ikea ja. överallt. Sån här ja. syltburk och man lägger päron och sånt där. Och sen i med brännvin mm. eh, och ett melittafilter ja. som man låter sväva ovanför mm. brännvinen och sätter fast den så att man drar ut lite över kanten. Mm. Mm. Och där i lägger man 
bara pepparot skalad mm. kan mm. skiva den i tre ah, bitar ah. och så låter man det ligga en vecka sätter otroligt mycket smak det blir för starkt om det ligger i själva brädet ja, alltså, så, så det att man lägger det ovanför i det här filtret och jag gav det till en en 80-årig vän på mm. landet där jag har en, i lokalbefolkningen som mm. kom tillbaka sen två veckor senare och sa att det var väldigt gott det här morosbrännvinet. <laughs> ja, man, man kan egentligen krydda brännvin med allting och det, det är verkligen en konst. Det, det, jag tycker det är jätteroligt. Det har kommit, vi stod här och pratade om eh, apropå Sydkorea att det är väldigt bra med lågalkohol brännvin för det räcker ja. lite regn. Det finns faktiskt nu ett brännvin som har kommit som heter Lagom. Det kanske inte riktigt passar mig som namn, men som är ett riktigt lågalkohol. Jag tror 20 procent. Jag har kommit till, till Vinfabrikens snaps, så det är två stycken låg. Vinfabrikens snaps också, ja. jätteintressant. Och sen tycker jag ju att klassisk brännvin var ju på 30. Ja. Det, är, det är en 1800-talsföretel, så drar över 30. Jag menar, vi, vi drack i århundraden någonstans kring, kring strax under 30. Vi har en till fråga mm. här. Tack för en suverän podd. Dra inte ner på alkoholromantiken. Skönt. Här har vi fått lite kritik för det. Nu påminner det. Just det, vi ska inte ha så mycket alkoholromantik. Det, det har jag glömt. Jag tar, jag tar fyller på ditt glas här med lite sakhem. Vad går det att köpa prisvärt surdegsbröd i Stockholm? Tycker inte om att baka själv och anser att nybakat bröd är relativt dyrt i Sverige jämfört med Frankrike och Tyskland? Det är dyrt i Sverige men det är för att vi liksom har blivit en lyxprodukt. Vi har ju vant oss med skoga holmslimpor och, och, och annat eh, undermåligt bröd egentligen. Alla ja. våra bröd nästan har varit undermåliga utom på bagerierna. Och bagerierna har varit så få. Jag menar, I Tyskland och Frankrike är det väl fortfarande så här 70-80 procent som handlar från ett bageri sitt bröd. Medan i Sverige är det ju no, inte ens en procent. Och sen har det då kommit de senaste 20 åren börjat komma nya sådana här hipsterbagerier med surdeg. Och de blir ju naturligtvis då dyra för det är en lyxprodukt. Ja. Och om man ändå ska ge något svar här så prisvärt då. Om man ser på kvalitet ja. så tycker jag ju att Green Rabbit på korsningen Döbensgatan till Negatan. Det är ju Mattias Dahlgren har ju startat ett surdegsbageri där för något två, tre år sedan. Den har missat. fantastisk kvalitet. Kvaliteten är så hög ja. så att det är prisvärt. Att det är prisvärt, okay. Så det är, det är liksom nivån över de ja. andra hipsterbagerierna kan man säga. Jag tycker det. Jag tycker, alltså det beror på hur mycket bröd man äter. Själv äter jag extremt lite bröd för att jag måste hålla nere, nere på kolhydraterna. Eh, men när jag äter bröd därför måste det vara absolut top Men även om man äter, om man äter två skivor bröd varje frukost så man köper en limpa skivar upp och fryser in liksom då blir det väldigt små summor med ett dyrt bröd. Om man däremot tillhör de här som min syster som gärna äter 7-8 mackor om dagen och som Socialstyrelsen ja. säger, då blir det ju tufft. Och då kanske man ändå, om man inte vill baka själv kanske man får hitta en kamrat som är surdegsbaganörd och tycker det är kul att, att bara ja. få baka om man står för ingredienserna. Eh, vad var det som hände med det här 7-8 skivor bröd om dagen? Var det brödlobbyn som... Det var ju det. Alltså det var brödlobbyn som betalade annonserna. Eh, vanligt folk trodde det var Socialstyrelsen som betalade alla de här pengarna och gick ut och tunkade in. Nu ska ni minst inte äta så här mycket bröd. Var det 70-talet slutet? Eller? Ja, ungefär som Systembolaget idag gör det. Med, med pengarna de tjänar på vår alkohol. Ja. Går till den här IQ-stiftelsen som köper massa reklam i tunnelbanan som berättar varför Systembolaget ska finnas kvar. Och så går och det som halva systembolaget består av sockrade boxar med ja, världen, 15 gram socker med lossa ja, slott i Italien. Precis, som ja. bara folk sitter och alkoholiserar sig med ja. trattar i sig. Men 
Men här var det alltså, socialstyrelsen hade väldigt knasigt råd de kommit fram till. Eller det var det här med 7-8 brödskivor om dagen. Eh, och, eller var det 8-9 eller var det 7-8? Ah, ah, massa, massa bröd. En hel jäkla limfa skulle det i alla fall. Och det var ju knäppt i sig. Men då tog naturligtvis brödlobbyn var ju naturligtvis smart och citerade dem som man alltid har gjort. Eh, så gjorde bryggerierna på sent 1800-tal med morfar bland annat så att man skickade ut flygblad där man citerade medicinalstyrelsen. Hade man då sagt fått en läkare som sa att Eh, tyska bryggeriets öl och porter är mer hälsosamt och, och för kroppen nyttigt än vanlig öl. Ja, det är det klart man citerade det också. Och det här var det väl samma sak. Socialstyrelsen hade en knäppråd och det citerade brödlobben i stora klamkampanj. Men det slog ju bak ut istället för att där gick gränsen till slut för all den här eh, hunsningen som svenskarna ständigt brukar uppskatta när, när deras folkvalda då håller på styr och ställer och förklarar. Vi har ju deras... sett älskat att bli förklarade för hur... Ja, ja, det där, jag vet inte när det kom, om det var med, med Lutt eller om det var med Oxenstierna eller om det var med Folkhemmet. Men svenskarna är ju väldigt förtjusta i att känna sig eh, som små barn, små bebisar som inte klarar att styra sina egna liv. Utan ju mer pengar staten tar in av dem och, och sen delar ut till det som är nyttigt och, inte, och lägger upp skattestället på det som är onyttigt. Och ju mer förbud och kontroll och, och vägledning desto bättre tycker mm. även ganska förnuftiga människor i Sverige. Men, men fram till slutet av 80-talet på 90-talet så behövde ju svenskar aldrig göra ett enda val. Nej. Utan mm. pensionspengarna investerades. Man mm. hade Telia och skaffat telefonabonnemanget ifrån. Vad heter det? Televerket. Ja, just det, just det. Mm. Ja, man hade ju El fanns bara från en enda källa. Ja, jo, men... Allting var ju ordnat för en. Mjölk fanns. Det fanns bara en yoghurt och en ja. mjölk. Liksom. Det fanns... Två tv-kanaler. Alla, alla mejerierna var ju en sån här, inte ens oligopor utan en riktig kartell. Liksom, så att det inte skulle vara någon risk att de konkurrerade med varandra på samma område. Och... Det är det här Sverige som Filip och Fredrik döpte det till i början ja, det... Jag är ju mer sådär att jag tycker de kan få göra så lite som möjligt faktiskt och, och låta mig få bestämma över mitt liv. Och låta människor bli fria. Mm. Men jag tänkte att nästa vecka, eller nästa inspelning ja. så funderar vi på att göra den på lokal. Vi hade ju så trevligt på Bar Central. Absolut, absolut. Och där kan man också, ifall man vill mm. rekommendera oss att spela in på en viss restaurang så kan man ju alltid mejla det på Ja, men det är väl jättebra. Vilken restaurang vill ni att vi ska göra nästa poddavsnitt från? Maila ja. till podden at Och sen ska jag säga att vi har ingen sponsor av detta nummer. Så då får istället det hela gå till välgörenhet. Så ni som gillar det här programmet och tycker att vi ska fortsätta. Även de gånger vi inte tjänar ens ett litet uh, libidor. Eh, då, ska ni istället, då ska ni istället pressa in pengar på bankgiro 900-4789. Och det är alltså till Caritas Sverige som hjälper både utsatta äldre och behövande i Sverige. Men framförallt folk inom katastrofområden och till uppbyggnad in, inom uländer och behövande. Och pengarna kommer fram för det går genom lokala församlingar. Eh, märk gärna insamlingen med eh, Edvard eller Edvard Blom eller något sånt så kan jag se hur mycket som kommer. Och det, jag blir jätteglad. Eh, vill ni göra gott så gör det. Vill ni bara vara snälla mot mig så ser jag det som en liten present så kan ni sätta in det därför också. Allt från 10 kronor är bra. Till en miljon. Ja, ja, då blir det riktigt bra. Då kan jag köra... Då kan jag, sätter någon in en miljon, då kör jag podden varje vecka kan jag säga. <laughs> Skål, Skål och grattis i tredje barnet. Ja, tack! 
Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.